0: Si ça ne tenait qu'à moi, le monde devrait être sans plastique, sans déchets, sans emballage et sans décharge sauvage. Et je ne sais pas pour vous, mais même pour moi, le tri des déchets, ça n'est pas vraiment facile. Dans ma famille, il y en a toujours un qui se trompe en mettant dans la poubelle jaune des trucs qui n'y vont pas. Le carton de la boîte à pizza, par exemple, ou la brique de jus de fruits. Parce que oui, ce sont des cartons, mais non, ça ne se recycle pas. Un peu comme le papier aluminium ou les sacs de course en plastique. Alors, le tri des déchets, pourquoi c'est si compliqué Selon des associations spécialisées dans la sensibilisation des populations à cette question, c'est à cause d'une absence de confiance dans le trajet des déchets, une fois qu'on a jeté nos ordures à la poubelle, qu'on ne trie pas complètement toutes nos ordures. C'est vrai qu'une fois qu'elles passent à la poubelle, on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent, ni même où elles vont. Et le tri demande un effort personnel que nombre d'entre nous, emportés par le quotidien, ne fait pas ou ne fait pas bien. Et à une époque où on nous parle de l'invasion des déchets et du plastique, y compris à l'intérieur de nos corps, il serait peut-être temps de se poser la question « Et chez nous, on en est où ?» Les orientations politiques en matière de déchets, c'est la région qui s'en occupe. J'ai rencontré Sylvie gustave Diduflot, Duflo, la vice-présidente régionale en charge de cette question. Soyons honnêtes, le diagnostic de base n'est pas très réjouissant. En Guadeloupe, chaque personne produit environ 642 kg de déchets par an. À titre de comparaison, en Outre-mer chaque habitant jette en moyenne 479 kilos. Et c'est 514 kilos de déchets par an et par habitant pour l'Hexagone.
1: En fait, la Guadeloupe fait partie des bons derniers de la classe. Il n'y a que Mayotte et la Guyane qui font moins bien que nous. La Martinique fait mieux puisque la Martinique a quand même choisi l'option incinérateur. En termes de tri, elle fait le double de ce que nous faisons.
0: Est-ce qu'il y a une explication à ça
1: les politiques n'ont pas pris à bras le corps euh, cette histoire de déchets et puis le fait que nous avions beaucoup de décharges à ciel ouvert, on a pensé que ce processus allait durer longtemps. Les politiques n'ont pas su anticiper les orientations qu'allait prendre la Commission européenne, parce que c'est la Commission européenne qui, qui sonne le glas des décharges à ciel ouvert. On est passé donc des décharges à ciel ouvert à des centres d'enfouissement, mais ça n'est pas meilleur en fait. Avant... Le plan de gestion et de prévention des déchets était confié au département, qui a sorti le premier plan qui planifiait les choses, et ensuite euh, la loi notre a donné cette compétence à la région, qui devient le grand planificateur, qui lui permet donc euh, véritablement de construire, de bâtir, de planifier un schéma sur euh, le traitement, sur d'abord la prévention et le traitement des déchets.
0: En début d'année, juste avant qu'on soit tous confinés chez nous, le grand document de planification a été adopté. Il a mis deux ans à être élaboré. Il fixe l'objectif d'une île à zéro déchet en 2035. Et cela devra faire changer beaucoup de choses pour y parvenir. La collecte d'abord, qui est organisée par les communautés d'agglomération, puis la gestion et le traitement des déchets, et aussi les comportements individuels. Et pour que tout le monde se mette au tri, plusieurs actions sont menées. Mais la première chose à faire, c'est de savoir identifier un déchet qui est quelque chose dont on n'a plus l'usage et que donc on va jeter.
1: Alors, une fois qu'on a identifié les déchets et qu'on sait les mettre dans les bonnes poubelles, est-ce qu'on autour de soi on a les bonnes poubelles Ça c'est la question. Et jusqu'à présent, les territoires étaient assez inégalement euh, équipés. Sur certains territoires, les bornes d'apport volontaire pour le verre et euh, le plastique ne sont arrivées juste avant l'épidémie de Covid. C'est vrai qu'il y a des communautés d'agglomération qui ont une vraie politique et qui a du dynamisme dans leur politique. C'est la Carle, c'est Cap Excellence, c'est le Nord Grande Terre. Le Nord Basse Terre est en train de mettre les bouchées doubles, etc. Et puis vous avez le Grand Sud-Caraïbe. Mais de toute façon, la collecte en porte-à-porte, c'est la collecte qui coûte le plus cher et qui impacte très fortement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le coût de transport est de 70% la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères n'arrive pas à couvrir euh, les montants que les agglomérations mettent sur la collecte et le traitement des déchets. C'est pour cela que la région a décidé eh bien, de donner un coup de main en se lançant dans un programme de neuf nouvelles déchetteries. Ces neuf nouvelles déchetteries, ça consiste tout simplement à dire aux citoyens « trier et allez à votre déchetterie une fois par semaine ». Comme vous faites votre lessive une fois par semaine ou vous lavez votre voiture une, par, une fois par semaine, trier. Il y a des poubelles de verre, de plastique, mais surtout les nouvelles déchetteries, nous les avons équipées avec davantage de bennes pour les déchets verts. On est un peu fatigué de voir des gens euh, couper des branches et que les branches s'entassent pendant des mois et des mois avant qu'une voiture d'encombrant vienne les enlever. On a mis également de la ressourcerie et de la donnerie, c'est-à-dire vous pourrez emmener vos textiles, vous pourrez emmener vos meubles. Nous avons pensé également aux pneus. Nous sommes fatigués de trouver des pneus sur les sentiers de randonnée ou dans les rivières. La dernière fois, je vois un monsieur qui s'arrête sur le pont de rivière des Pères, il s'arrête et, et il balance deux pneus direct dans la rivière. Donc ça veut donc dire qu'on n'a même pas conscience que dans cette rivière qui nous alimente en eau potable, nous jetons nos déchets. Donc il y a un gros travail de conscientisation à faire. Le déchet qui est produit peut être de la ressource et peut être génératrice d'emplois. Donc ces deux pneus, il ne faut pas les jeter, mais au contraire, il faut les mettre dans les bennes euh, pour le recyclage, et et ensuite, euh, ces pneus pour être recyclés. Alors, on dit que gouverner, c'est anticiper, puisque l'ADEME nous aide dans la prospective et nous donne euh, des prospectives à 5 ans, à 10 ans, anticipons. Donc, les 9 nouvelles déchetteries, c'était pour ça.
0: La consigne
1: que nous sommes en train d'installer, c'est pour ça.
0: Alors là, il faut revenir un peu en arrière. Le 29 février, la région Guadeloupe a annoncé que l'île allait être un territoire d'expérimentation de la consigne sur les emballages. Un emballage consigné est un emballage pour lequel l'acheteur verse une somme d'argent, la consigne, qui lui est rendue lorsqu'il retourne l'emballage pour que celui-ci soit réemployé. En Europe, ce système existe déjà. C'est notamment le cas en Islande, au Danemark, dans les Pays-Bas, en Estonie ou en Suède, qui pratiquent la consigne sur les canettes depuis les années 80. Dans les pays du Sud ou de l'Est, on y réfléchit encore. Pour la France, c'est la Guadeloupe qui expérimentera donc le projet dès 2021.
1: La Guadeloupe a un passé avec, cette, avec la consigne. Consigne des bouteilles de limonade, de Coca-Cola, les petites bouteilles ou les bouteilles d'ordinaire qu'on ramenait au Lolo et on nous donnait des sous il fallait qu'elle soit bien nettoyée, bien propre et on achetait plein de bonbons avec. Et même maintenant, la bouteille de gaz, elle est toujours consignée. Donc c'est un geste que le Guadeloupéen n'a pas perdu. Et c'est pour cela, lorsque la loi anti-gaspillage et économie circulaire s'est présentée, puisque la consigne va être généralisée en 2023, puisque la Commission européenne nous dit qu'il faut atteindre 90% du, de recyclage, des emballages, et notamment plastique, eh bien nous avons demandé, dans le cadre de la loi, une expérimentation, à mettre en place la consigne dès 2021. Nous préparons la population pendant deux ans et les metteurs sur le marché pendant deux ans de gestes de consigne. Et puis il faut le savoir, lorsqu'on est en expérimentation, on est aidé. Le ministère de la Transition écologique nous accompagne. L'Association des régions de France nous accompagne, nous fait un accompagnement personnalisé. On bénéficie de l'ingénierie, on, on bénéficie d'une attention particulière. Ce qui fait que bon, les autres territoires ultramarins sont un peu jaloux. Mais aujourd'hui, la Guadeloupe est regardée pour l'expérimentation de la consigne. Parce que si on l'a réussi, c'est le modèle guadeloupéen qui sera appliqué sur les autres territoires ultramarins et qui sera adapté au modèle hexagonal qui devrait avoir lieu en 2023. Dans tous les pays où on installait la consigne, le taux de recyclage des emballages plastiques était de l'ordre de 20-30% à 80%. Si on passe de nos 7 à 8% à 60 ou 70%, a priori, on partirait sur du plastique, du PET, c'est-à-dire du plastique clair. Les bouteilles de boissons que nous voyons actuellement, nous partirions sur du verre plus pour du réemploi que du recyclage. Et nous ouvrons la possibilité pour euh, les métaux, comme l'aluminium avec les canettes. Et nous n'écartons pas non plus la possibilité du tétrapak.
0: Parce que je vous le dis en aparté, mais les briques de jus de fruits ou de lait, c'est du carton souillé, ça ne se recycle pas.
1: Les consignes, ce sont des machines. On vient, on met une bouteille, verre, au plastique, et en échange, on aurait des sous. On n'a pas encore défini le montant. Ça voudrait donc dire que tous les petit gamin qui voit des trucs au bord de la route, ben ramasserait parce que ça pourrait faire des sous. Où veut-on les voir se localiser Bien sûr, dans les centres commerciaux, mais je tiens à ce que ça soit dans les lolos également. Il faut que ces machines de consigne on puisse les trouver n'importe où.
0: Et du coup, ça va être quoi les critères d'évaluation pour savoir si ça fonctionne
1: On va regarder de manière générale si notre taux de recyclage décolle. À l'entrée de 2023, si nous passons de 7 à 8%, ne serait-ce déjà qu'à 30 ou 40%, on peut se dire que le pari est gagné et qu'il nous faut encore continuer.
0: La consigne, mise sur le principe de la carotte, la petite monnaie, pour nous faire trier nos déchets. L'objectif, c'est évidemment d'augmenter les taux de recyclage des déchets que nous produisons. Parce que, pour l'instant, tout ce qui n'est pas trié chez nous, c'est enfoui. Vous savez cette immense montagne de terre brune qu'on aperçoit en passant par le pont de la Gabar, juste à côté de nos mangroves Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment ça marche ce centre d'enfouissement, qu'avant on appelait « décharge ». Mais en attendant, rappelons-nous, le meilleur déchet, c'est toujours celui qu'on ne produit pas